0: Así que estábamos eh, filosofeando, ¿no? Podría decir <risa>
1: pensando. Bueno. Bienvenidos a su bonito podcast, Podcast Dominguero. Su pedacito de jueves los domingos o su pedacito de domingo los jueves. A un capítulo más de Realidades Fragmentadas. En este episodio tenemos dos invitados especiales. Con, eh, con nosotros está Rumil Tapia de El Viaje Cósmico. No sé si te quieres presentar.
2: Bueno, pues buenos domingos a todas las personas que nos están escuchando eh, mi nombre es Rumil Tapia soy de El Viaje Cósmico eh, usualmente grabo con mi compañero eh, Jean Paul eh, básicamente nosotros hablamos de diferentes temas eh, de, de cualquier tema, básicamente son conversaciones con amigos o con personas que saben sobre algún tema en específico y, y pues abundamos en esos temas eh. Me pareció muy curioso el podcast de ustedes porque pues siempre me ha interesado todos esos temas así este, oscuros y esos temas así. Y he tocado uno con otro tema y de verdad que el podcast de ustedes me gustó mucho y estaba loco por
1: hacer una colaboración con ustedes. <risa> Genial.
0: Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Yo también estaba escuchando, creo que fue el último episodio, el de ufología el sí, mí, me, pareció, ajá, a mí me, me Me gustó mucho, me pareció muy interesante Y es como que siempre ah, es bueno tener Así como que mucha información de muchos lados
2: Sí, ahora mismo estoy Empezando porque tengo el viaje cósmico Y le añadí como que una Como que un site Una serie por el lado que se llama Pues Viaje no identificado y ese va a ser específicamente De cosas de UFO Y cosas así Y el viaje cósmico pues voy a seguir con temas eh, De
1: cualquier tema ¿Mm? Ya, ya. Okay. Bueno, pues iniciamos. Vale. Kevin tiene su pequeña introducción.
0: Pues sí, bueno, pues como que ya, ya está todo aquí, todo bien, ¿no? Todo bonito. Este vamos a iniciar ahora sí con el tema, que el tema de, de esta semana es la criptozoología. Este, y como es de costumbre aquí en Realidad Fragmentadas vamos a decir qué es la, la criptozoología. Es la ciencia que estudia los animales, cuya existencia solo poseemos eh, evidencias circunstanciales, o bien cuya evidencia que respaldan las presencias de estos seres es insuficiente para la mayoría. Básicamente es este... Bueno, ya, ya lo, lo acabo de explicar, ¿no? ¿Para qué ahundo para qué más ahí? Eh, la invención de este término suele atribuirse al zoólogo Bernard Hubelsmans, eh, quien definió la criptozoología como el estudio de los animales, sobre cuya existencia solo poseemos evidencia circunstancial y testimonial, o bien evidencia material considerada insuficientemente por la mayoría. Este, posteriormente, Heuvelmans argumentó que la criptozoología Debía ser practicada con rigor científico Pero también con una actitud abierta e interdisciplinaria Además, según Heuvelmans, eh, se debe también prestar a, eh, especial atención Al folclor sobre estas criaturas O sea, al folclor, atentos a, 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 lo que, a, lo que, a lo que acabo de decir este, Y bueno, eh, aquí yo, yo creo que tengo una postura un tanto... Eh, en parte bien, en parte mal, entre comillas eh, no es por tildarlo de bien o mal, sino que me refiero a que tengo una postura media entre sí y no, entre puede ser y no puede ser, este y nada más lo dejo un poco en claro este, para, para seguir con, con el mismo tema igual Alejandro, no sé si quieras agregar algo este sí. para empezar con el primer personaje que, que encontré o el, pr el primer este, críptido
1: y... Eh, pues... Uh -huh. Bueno, pues, ¿cómo se llama? Ya llegó tu compañero, ¿verdad? Hello, saludo. Ah, saludo. 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 Ahí saludo. llegó el compa. ¿Cómo estamos? <risa> bien, bien. bien. Sí, así está.
0: Bueno, así está, perfecto.
1: Este... Pero es que también, o sea, uh -huh. lo que dijiste de que es como que vieron algo y a veces alcanzaron a tomar una fotillo o un pedazo de pelo o una huella, pero... Es evidencia circunstancial, o sea, y como eh,
0: tal
1: pues ajá. habría que darle rigor científico porque muchas veces cuando hablan de criptozoología es literalmente, bueno, es un poco lo que vamos a hacer ahorita, simplemente ajá. contar las cosas y...
0: Contar como que anécdotas, pero... ¿no? Y, y datos sacados sí, sí, sí. De, de entrevistas o de, o de cosas así del folclor y es como que ajá. un tanto habría inconcluso. Habría que darle un poco ¿no? más
1: de rigor científico ajá. a la criptozoología, pero pues, por por hacer más ameno este podcast vamos a vamos a contar historias entonces qué opinan nuestros invitados Caleb
2: pues eh, mira eh, me gustaría empezarte a contarte pues ya uh -huh. que soy boricua y en Puerto Rico fue que empezaron a salir los mitos del famoso chupacabras
1: ah.
2: <ríe> El pues el chupacabras que es, recientemente ahora le están diciendo eh, la gárgola porque básicamente para mí la, las últimas noticias que han salido de la gárgola eh, son las mismas descripciones que le daban al, al chupacabra. Pero básicamente es este, este animal raro que tiene ojos rojos, que tiene colmillos, que algunas personas dicen que tiene alas, otras dicen que no, y se ha, se ha visto mucho en el área de, del campo y... Y en Puerto Rico, así en general, eh, yo pues, nunca lo he visto. No te puedo decir que lo he visto, pero tampoco los videos que han presentado me han convencido, pero sí he escuchado mucho sobre pues, el famoso chupacabras. Yo yes. creo que también, en, 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 si no me equivoco, en México o en otras partes del mundo también este, habían avistado unos chupacabras o cosas así también.
1: Bueno, yo aquí tengo un monstruo similar al Chupacabras, uh
2: -huh.
1: y bueno, es que encontré una nota en la ciudad donde vivimos, bueno, son tres ciudades juntitas, y en Altamira, que es la ciudad que está un poquito más al norte, eh, hubo un caso donde murieron cinco vacas por el Chupacabras.
2: Ah, wow. y encontrar...
1: O sea, está que el... Está el está el está el artículo de un periódico serio donde el título me encantó porque dice chupacabras un vampiro así en grande abajo el dólar gana frente al peso esto no es amarillismo como fue que mataron a la vaca no es que se supone que llegaron y encontraron cinco vacas tiradas en el suelo sin sangre y y así simplemente estaban en el suelo y sin sangre con una herida en el cuello o algo así decía
2: sí le como, pero, como
1: vampiro pero le tiene ajá. como que dos
2: colmillitos eso está eso está bien raro no sabía
1: que había ya este también casos sobre eso es que si te pones así como que a buscar o sea hay mucha gente que reporta avistamientos y casos de el chupacabras desde México Estados Unidos Guatemala Colombia o sea
0: América, ¿no? Perdóname,
1: ¿dónde están, están ahora mismo? Nosotros somos de México. Somos de México, sí. Estamos en... Bueno, yo estoy en Tampico, Tamaulipas.
0: Tamaulipas, estamos en Tamaulipas, sí. Es parte de playa, básicamente, cerca de playa. Somos
1: playita. Ajá. Oh, qué
2: chévere. Bueno, yo fui a México hace como unos dos o tres años y me enamoré. Quiero volver porque hay tanto y tanto para ver que tengo que volver,
0: ¿Nunca terminas conoce de conocer lugares? México,
2: ¿sí? Pues fui a varias partes de México. Este, fui a, a la Ciudad de México. También fui este, al área rural. Eh, fui, a varia, fui a varios lugares. No me recuerdo de los nombres ahora en específico. Sé que tuve que en el mismo México coger un avión de, de un lado al otro para poder ver este... Las pirámides y esas cosas, me quedé en una casa de árbol. Eh, de verdad que todo bien bonito, todo. Me, me encantó la experiencia, quiero quiero volver y estar allá un par de tiempo.
0: <ríe> qué padre, qué padre que te haya gustado. Tienes
1: bueno, bueno. lugar <ríe> a donde llegar también. <ríe> <ríe> <ríe>
0: <ríe> <ríe> ¿Está hablando alguien?
1: ¿No? ¿Caleb?
0: No? ¿Caleb? ¿Estás ahí, Caleb? ¿Caleb? ¿Te oye? Hey. Eh, eh, se te escucha muy bajo, por cierto, Mené eh. atento, ah. atento ahí, men, porque casi no te no te alcanza a escuchar.
1: No, digo que la, la gente de aquí queriendo seguir.
0: <risa> Ay, sí, era eh. claro lo que
1: iba a decir. Yo me quiero ir de este país. ¿no? Eh, eh, es mucho de lo que hablamos <risa> hace
0: rato, ¿no? que ca Cada quien tiene su propio deseo, ¿no?
1: Es que no es el mismo trato de turista que de vivir bien.
0: <risa> siempre, siempre pasa. Pues mira
2: compañero, yo, yo de verdad que me puse a buscar información sobre la criptozoología, vi unos varios videos y encontré tantos y tantos que yo no, yo ni sabía que, que existían tantas, tantos, sí, tantos, tantos sí. monstruos, tantas criaturas así, porque hay muchos que se parecen a otros de otras partes del mundo pero lo llaman por otro nombre y tienen unos nombres bien bien raros o que de ahora pido perdón si digo algún nombre bien mal porque digo un nombre bien raro
1: sí. bueno
0: si sí, tiene muchos nombres que... eh, ¿sigo yo? ¿no ibas a continuar tú? ¿Has dicho? por, por eh... el preámbulo del, del por mí no hay problema va, sigo este sí, el Wendigo eh, es el tema del que vamos a hablar, el, el personaje, del, el primero que del que voy a tocar. Eh, también conocido como Wendigo, o Wendigo, o Windago, o Windiga, o Windiki. Tiene nombres Wendigo. muy extraños, ¿verdad? Se entiende ahí el, 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 el guiño, ¿no? Este sí. Bueno, se supone que es, este, este personaje existía en las áreas este, donde el invierno hizo que se aislara debido a que a, había fuertes nevadas, o sea, básicamente de lugares fríos. ...estamos hablando de... ¿cómo se llama? Ah, se me olvidó la parte de acá... ...pero por acá por... por, por Rusia, por Canadá, acá por... ...por, por estos Canadá. lugares súper fríos, ¿no? Este... Y, ...y bueno... ...se supone que... Um, ...se, cre, se creía en estas épocas... ...en esos lugares... ...que había condiciones tan difíciles... ...y se practicaba gracias a estas condiciones... ...el canibalismo ocasionalmente, o sea... Mucha gente eh, llegaba a estas prácticas, güey, en esos momentos. Ajá.
1: A, a consecuencia de, güey, no, ah. gracias. De...
0: Oh, perdón, perdón. A consecuencia de, cierto, cierto. A consecuencia de, de, del frío y todo este show, este... No es como
1: que... Ajá. No es como que hiciera frío. Y, ah, vos a comeros un güey. No, pero
0: no, no era frío cualquiera, men, tampoco, ¿no? Era como sí, que... Sí, una super que helada, que helada. Que ¿Cómo? Ajá. Gracias. Pero bueno, a consecuencia de, de, de este frío demasiado eh, elevado, no, demasiado, no sé, frío, güey, este, se perdían las cosechas y ese tipo de cosas, y por eso se llegaban a estas prácticas eh, del canibalismo. Y bueno, a, a menudo se dice que, que fue humano, o sea, el huéndigo se dice que fue humano por, y que se transformaba gracias al acto, perdón, a, a través del acto. <risas> Tengo una, una cosa con esa palabra, man. A, 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 a través del acto del canibalismo, este, en un monstruo eternamente hambriento, que no tiene una apariencia universal real, aunque una representación común es como la de un humanoide en descomposición con cabeza de ciervo o, una gran, o un gran humanoide peludo con un corazón de hielo. El concepto de Wendigo probablemente se formó eh, con una advertencia contra el canibalismo. Ahí es donde eh, inicia ¿no? la historia esta de, de los Wendigos. Se, se cree que, que inició gracias a, a este, como que, moraleja esta historia, eh, anticanibalismo, básicamente, este y empezó a agarrar fama poco a poco con, ya sea, representaciones, eh, y, y bueno, para no hacer el, el, el cuento muy, muy largo, eh, básicamente es un, como, hombre, entre comillas, peludo, con... Eh, Parte pod partes podridas en el cuerpo y, y pues básicamente lo que hacía es alimentarse de las personas, ¿no? Listo, listo Alejandro, mm. yeah, eso es todo men,
1: bueno pero uh -huh. pues es que podríamos catalogarlo como mitología eh, yo tengo algo. o como una yo, yo tengo algo, a ver a ver ¿Eh? bueno yo leí un artículo so, creo que era de muy interesante donde uh -huh. hablaban del sentido antropológico del wendigo. Uh -huh. es precisamente lo que tú dices en condiciones tan extremas la gente recurría al canibalismo güey, para no morirse sí, de hambre sí, 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 sí. Y efectivamente desde tiempos pues, desde que empezó la humanidad hemos condenado al canibalismo ¿no? como un acto así asqueroso, deplorable y bla, bla, bla. entonces como tendemos a a deshumanizar todo aquello que no es humano según nosotros uh -huh. Uh -huh. Pues de ahí se crean esas leyendas. En lugar de decir, ay, oh, tenía un chingo de hambre, güey, y me comía a mi primo, güey, me poseyó el güey. <ríe>
0: eso suena tan mal, vato. Ajá.
1: Sí, acá en Puerto Rico se
2: escucha peor, porque sí, si te se comía alguien.
0: Sí, sí. sí Pero
2: sí.
1: Eh... acá también de repente se usa eso, de que me ando comiendo A ah, la vez. <ríe> <risa> bueno, me... pero que. Qué, qué? Me me pero bueno. Y no cociné a la gente que me comí. Así está mejor.
2: Pero mira, eso eso me parece bien curioso. Porque yo soy bien fanático de, de la serie Hannibal. Y las películas también. Pero uh -huh. en la serie en específico. Pues Hannibal es, es, es un caníbal. Y en la serie representan a, a uno de los personajes como un Wendigo. Y cuando él se va en un viaje, como que. En los crímenes, whatever, lo ponen como un wendigo, eh, pero el wendigo este, eh, no sé si de lo que han escuchado, de lo que han leído, él tiene cuernos también como si fuese un venado, o eso, eso es... Eh, eh,
0: el mito varía. Ajá, el mito varía, depende de la cultura también, ¿no? El lugar en el que se, se, se desarrolle este. Te
1: parece... Es, creo que los cuernos es más de las culturas nórdicas, ¿no? sí, sí, sí. No. sí. Okay, bueno es que hay una palabra muy curiosa que usó el compa de Puerto Rico, monstruos uh -huh. tendemos a monstruificar todo aquello que nos parece inhumano, güey, de hecho por esa misma va el, el origen del hombre lobo de, que era la explicación eh, mágica fantástica de los ensinos seriales de las culturas mágica medievales? fantástica porque, uh -huh. porque bueno, es era que digo... es que uno pensaba en aquel entonces, ¿no?, donde más inocente era la gente, ¿cómo alguien podría hacer algo tan horrible, ¿no?, desmembrar y matar a alguien, pero lo sufrí. no puede ser humano, y entonces ahí empezaron los mitos de los monstruos, o oh, los hombres lobo, que es el, el que estoy hablando ahorita.
0: Ya. Yeah.
1: Bueno, hablando de monstruos, sigue eh, uno de los míos, este es un poquito más eh, relax, porque solamente tuvo una aparición. Uh -huh. Es el monstruo de Flatwoods. Flatwoods. El 12 de septiembre de 1952, a las 7.15 de la tarde, dos hermanos, Edward y Fred May y su amigo Tommy Heer, no sé cómo se pronuncia, eh, dijeron que, que vieron un objeto brillante cruzar el cielo y aterrizar en la propiedad del granjero Bailey Fisher. Los niños fueron a la casa de Caitlyn May, o sea, creo que es su mamá o su hermana, no sé. No lo especifican aquí. Y en estos tiempos en Estados Unidos podría ser cualquier cosa. <risa> Donde contaron la historia y May acompañada de, por los tres niños, eh, o sea, eh, eran dos niños, tres, la señora, la señora y otros tres niños. No sé ustedes, pero no veo fallas en su lógica. O sea, me acaba de decir que acaba de caer una luz brillante y me voy a llevar a todos los niños que pueda. Ok. flores, ah.
0: Para que la pero, trama pero funcine, menos, funcione. funcione sí,
1: para que la trama siga avanzando. Ajá. Bueno, por aquí también se llevó al guardia, a un ¿Por un por guardia nacional. Desarrollo de personaje. <risa> se llevaron al guardia nacional Eugene Limón. O Limón. Y fueron a la, granja de, a la granja de Fisher Para ver lo que haya caído en ese momento Así que el grupo llegó a la cima de una colina Donde una, niña, una de las niñas, Nuley Dijo que vio una luz roja intermitente Así que el guardabosques, este Lemon Apuntó la linterna en esa dirección Y por un momento vio una figura alta De aspecto de hombre Con cara roja y redonda Rodeada por una forma puntiaguda Con una forma de capucha o sea, estás sí. en medio del bosque, la niña dice, ahí hay algo, volteas y ves a un güey con cara roja y una capucha en punta. O sea.
2: Yo iba a pensar que llegaron los aliens y el apocalipsis están pasando.
1: Sí, sí. Pues, Las dos juntos. Me pareció
2: un capítulo de los Simpsons, güey.
1: Les traigo. Ah, ah lo es. Yeah, las descripciones variaron porque le pidieron entrevista a todos los que lo vieron. Uh -huh. Pero en sí, el consenso general es que mide aproximadamente 10 pies, o sea, 3 metros, con una cara redonda de color rojo sangre, con una forma, una gran forma de capucha puntiaguda alrededor de una cara, que muchos la describen como el as. Eh, las cartas llevas el as uh -huh. de picas. Okay. Que es un así. -ish. Eh... Formas parecidas a ojos que emitían una luz naranja verdosa, un cuerpo negro o obscuro verdoso. Describen que tenía manos como cortitas, como que no tenía la mano, pero esta parte de aquí del, del brazo, del antebrazo, antebrazo. La, tenía Ajá, la tenía partida en dos y era como que dos dedos. Uy, o sea, así de Ajá. dos dedos largos. Y estaba dentro de algo que parecía como una falda color plateada que flotaba en el aire what es una
2: descripción ¿También? bien específica ajá está
1: raro yo cuando la primera vez que vi este monstruo me acordé de no sé si se acuerdan en Plaza de Sésamo, de ajá. hay un güey que está en en un bote de basura
0: creo que, no, que se llama
1: Oscar ¿no? Galleta, Oscar ¿no?
0: algo así no sé sinceramente no recuerdo <risa>
1: No, lo ponemos así en, en, en Instagram. De que La descripción del monstruo de Flatwood según Alejandro. Bueno. Uh -huh. Según la historia, cuando le vieron la figura y la luzaron, la figura les chifló. O sea, les hizo un silbido le, y le... se deslizó hacia ellos. Ok. Lemon gritó y dejó caer la linterna, lo que provocó que el grupo huyera. Ok. O sea... Eh, Pasó raro, pero el único hombre <risa> Fue el que gritó y fue el primero en salir corriendo o sea.
0: Fue inteligente, ¿no? Ah.
1: Sí, claro, dejó a 28 niños y una señora ahí abandonada yeah. el bosque, o sea.
0: Todos corrieron, así que Tal vez fue sí, bueno, punto partida para correr
1: El monstruo era por su lentitud, o sea <risa> sí. El grupo dijo que había olido una niebla picante y algunos dijeron que más tarde tenían náuseas. Okay. El alguacil local y un oficial habían estado investigando informes de un avión estrellado en el área. O sea, días antes, un avión, según supuestamente un avión, se había estrellado por ahí. Registraron el sitio del monstruo, pero no vieron ni olieron nada. Y según el relato de Baker, al otro día, Lee Stewart Jr. Eh, y un... cosa y un reportero del Braxton Democrat uh -huh. afir afirmó haber descubierto marcas de deslizamiento y en el campo y un depósito extraño y gomoso o sea encontró una como algo como que algo aterrizó y había un hoyo eh, posteriormente dijeron que es, eh, fueron atribuidos por eh, que era evidencias del aterrizaje de un platillo o sea dijeron aquí eh, aquí algo eh, aquí algo llegó uh -huh. Posteriormente, pues Cosema, pues descubrió que a lo mejor fue lo más probable es que haya sido un satélite o un meteorito que cayó. La historia de los niños y del limón, o sea, no saben cómo explicarla. Simplemente como que una alucinación colectiva o que vieron un búho. Y esta es la única aparición registrada del monstruo de Flatwoods. Sí, vaya, Pero es actualmente, el... cómo. ¿Cómo es COVID, bebé? No, sí, no, suena no. algo Doo güey bueno, bueno, pero ahorita es como que Flatwoods es un destino turístico Por eso ah. Mucha gente va porque Puede encontrarse el monstruo de Flatwoods O sea, yo después de la descripción, ni de pedo iría Pero <risa> <risa> A ver. Ay, mi orgito.
0: No llores, Alejandro ah. <risa>
1: Es que me dio sentimiento el monstruo en <ríe>
0: Pobrecito. <ríe> Ay,
1: ah, mira. Así describían no, también, Así describían su falda, güey.
0: Una falda Como metálica que flota.
1: Sí, sí, y el güey estaba aquí arriba flotando. Okay. <ríe> o sea, no se le veían las piernas, se le veía de la cintura para arriba. Qué cosa rara. Ya sí. sé. Sí.
0: Oye, ¿y qué tal si eran de los monos esos que le hacen así, güey, no? O sea, no, ¿verdad? Mal chiste, mal chiste <risa> Chale, no, 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 qué triste, qué triste ¿Ah? este... Bueno, dale a tu Dale Oye, a tu siguiente bueno, monstruo este, este monstruo es un poco más tranquilo Es como que eh, Hablar, bueno, es de monstruos, ¿no? Entre comillas Este, sí. Yo creo que ah. es más fácil, entre comillas, de explicar eh, Es la mujer no, alada de Vietnam ah. Ah. <risa> ah, Ese soy yo, bro este, Bueno, ese es un supuesto ser eh, que fue visto por miembros del ejército estadounidense en 1969 en Vietnam eh, se le describe con una, con una apariencia humanoide de tonalidad oscura una altura aproximadamente de 1.5 metros y con alas similares a, a las de los murciélagos al, al volar emite un resplandor de fulgor verdoso de sus alas y viaja completamente desnuda eh, de acuerdo a estos, re a estos relatos, la criatura tendría ciertas semejanzas con la leyenda filipina del Azuaj, sin nombres raros, güey, o las gárgolas. Al me pareció interesante eh, eh, la referencia que, que nos dio ahorita nuestro pana, güey, de que, de que las gárgolas las gárgolas, ¿no? Ah. O sea, es como que esa esa es jugar con ese... ¿Cómo se dice, güey? De que hay monstruos semejantes en algunos otros lugares. Es como que me, 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 me parece interesante. Bueno les digo que la mujer alada de Vietnam que así se le conoce por el mismo, por el mismo lugar en el que fue vista ¿no? este, fue presuntamente vista en julio o agosto de 1969 por tres marines que hacían guardia cerca de Danang, Vietnam del Sur eh, dichos marines afirman haber visto con detalle a un ser que voló con lentitud sobre ellos a primeras horas de la mañana este, y que mostraba un halo de luz verdosa y, me, y a medida que se les acercaba Pudieron distinguir que era una mujer alada. Me pareció interesante este este personaje porque simplemente dije: Ok, una mujer que vuela. Se, se, me, me, me sacó de onda, ¿no? Dije: ¿Cómo sería esto posible, no? O sea, de que la gente lo vea y diga: Eso es una mujer esto, que está volando,
1: güey. Con el del coyote, güey.
0: ¿Cómo? ¿Cómo?
2: Nunca había visto algo y senos o algo así.
0: No sé, me pareció, dije, qué que, que extraño, ¿no? Que, que haya un avistamiento de esto y que se, se haya dado a conocer, ¿no? Por el mismo ejército, güey. Dije, algo está aquí, ¿no? Algo hay algo aquí. Pero Esto fue
1: Ajá. esto fue antes o después de Chernobyl.
0: <risa> Esa pregunta... Porque
1: el, el color verdoso no me no es muy buena Indicación en la naturaleza sí, sí. El
0: traje del coyote
1: también era verde Radial ¿El traje del coyote? Sí, güey, nunca vieron en o qué? Ah, ¿Qué? no, sí, sí lo vimos, güey, pero <risa> sí,
0: un
1: capítulo, Era un corto donde el coyote wey, eh, Hace un traje, güey, que era verde, güey Era como un traje de murciélago Ah,
0: Lavable. ya me acordé, güey Creo que ya sé cuál es ah. Ah, lo sí. <risa>
1: mira, yo solo no. quiero hacer el paréntesis de que en Vietnam hubo mucha marihuana, hubo mucho alcohol, hubo mucho LSD, así que seguro vieron. Muchas Tunes mucha <risa> Seguro sí, mira, Looney Tunes? había muchas cosas por allá, había mucho calor y muchos. P mosquitos, Probablemente que, Tunes, aparte por allá hay una especie de murciélago el gigante que el ah, de un pinche perro. Ah ya. Yeah. Casi ves. dos metros creo de ala a ala. Pudieron haberlo confundido bien marihuana.
0: Probablemente haya sido algo así, ¿no? Y como tener mucho tiempo estando soldados ahí, güey. O sea, es como de. Ven una mujer, sí, es una mujer volando, güey. Verdosa, güey. No, no, se la fumaron los vatos, ¿eh? dos
1: Bueno, yo aquí tengo, ahorita tocando el tema de las gárgolas, yo aquí tengo este que viene directamente desde. ya se me olvidó Desde Honduras. A ver. Es. Y quiero hacer un paréntesis antes de iniciar. Ajá. Es el come lenguas.
2: El come lenguas.
1: Ajá. Pero a veces me gusta mucho cómo le ponen, cómo le ponen los nombres a los criptidos. Por ejemplo, la mujer alada de Vietnam. O sea, estás viendo una mujer alada y estás en Vietnam. ¿Cómo le ponemos? <risa> literal uh, no. por ejemplo el, el chupacabras también puedes como que Chupa se comen las cabras, cabras les quitan las chupacabras,
2: cabras cabras Cabra sin sangre ah, pues. algo se por las cabras ¿qué fue? Ah. fue el chupacabra.
1: chupacabras <risa> ay, ay. Y, por ejemplo aquí es el comelenguas okay. esta es una terrorífica leyenda muy conocida en todo el territorio hondureño, yeah. específicamente en las zonas rurales donde se acostumbra a transmitir, aquí me gustó mucho este, nuestra rica tradición oral. ¿Hm? Suena raro, pero el come lenguas, <risa> uh -huh, llamado sí, bueno. también sacalenguas, o sea, te digo, oh, yeah. los <risa> nombres, está, los a nombres estamos a full. <risa> Según lo que describen, quienes aseguran haberlo visto, es un tipo de ave gigante que posee una cola muy larga y poderosa con la que ataca a sus presas. Aquí me eso porque muchos conocemos la historia pero yo no la conozco. Sin embargo, en cada país los relatos cambian en algunos aspectos, pero todos coinciden en lo mismo. Mata a los animales y les arranca la lengua. O sea, de ahí su nombre. Como lenguas.
0: Como lenguas.
1: La historia del misterioso ente que mataba animales y devoraba a su lengua comienza a tejerse alrededor de 1950. Mira también los 50s. En la linda comunidad de Nacaome, en el sur de Honduras. Relatos que pueden corroborarse en el libro Por cuentas aquí en Nacaome, Literatura oral de la zona, que se publicó en el 96 por eh, Karen Ariela Ramos. Bueno, según se cuenta, fueron varios los campesinos que vieron una inmensa ave sobrevolando las haciendas del sector. Los mismos testigos aseguraban que al día siguiente del avistamiento de la misteriosa criatura voladora, aparecieran fuere, aparecieron muertas de forma muy extraña muchas veces. Otros campesinos aseguraron haber visto el gigantesco monstruo atacando con su enorme cola, que parecía una serpiente, y... Eh, o sea, vieron que tenía la cola, o sea, es que era como que ese Pokémon que tiene dos caras, uno en la... Uno enfrente y otro en la cola. Y con la cola a los... O sea, los atrapaba y los mataba la criatura lo sujetó fuertemente con su cola hasta ahorcarlo y posteriormente le arrancó la lengua aunque este tipo de relatos del copelenguas fueron muy comunes en ocasiones no concordaban con lo sucedido en otras regiones del país donde las personas aseguraban que los animales muertos no presentaban signos de, vi de violencia pero sí tenían bueno, pero si sí les habían quitado la lengua o sea, muchos decían que era una. El, el ave llegaba, les pegaba una putiza, las mataba y se comía la lengua. Pero en otras zonas decían que simplemente aparecían sin lengua. Es como que. Era como que un grupo de güeyes rompió en su madre una vaca y le quitaba la parte <risa> más rica, güey. ¿Vieron? Bueno. Durante mucho tiempo, los sucesos de animales que aparecían muertos con la lengua ranchada se repitieron en la zona, causando incertidumbre y temor entre los pobladores, especialmente entre los hacendados, quienes veían día a día como sus reces eran asesinadas por un animal que nadie podría decir exactamente lo que era. De una, forma, de una forma inexplicable, los animales aparecían muertos con su lengua cortada de raíz y algunas partes, y algunas veces con las mandíbulas dislocadas. Este tipo de narraciones se escucha mucho en pueblos de Honduras, pero se dice que en los años 40 sucedió algo similar en la zona de Brasil llamada Goyas. Los animales muertos en ese sector presentaban signos parecidos a los que mostraban los animales muertos en Nacaume, Honduras. No se sabe la certeza de qué tipo de animal o monstruo causó la muerte de cientos de reces en la zona sur de Honduras, pero el hecho fue relacionado con ovnis, seres extraterrestres y... Con el famoso chupacabras O sí. sea, el chupacabras podría ser Como que otra versión, te digo El comelenguas podría ser uh -huh. otra versión del chupacabras
2: Yo pero creo sí. que Depende de la cultura Aquí en Puerto Rico Ajá. le gusta chupar cabras ya le gusta arrancar lengua Pero pues tienen Más o menos las mismas descripciones uh
1: -huh. Bueno, aquí describen uh, Aquí dicen que tiene un primo Lejano, el comelenguas ¿Qué es el pájaro león?
0: Ok. Uh -huh.
1: ¿Qué es otro ser extraño que atemorizó a los pobladores de Saba Sabangrande? Eh, eh, la tradición oral sureña asegura que el pájaro león, otra vez con los nombres descriptivos, que es un pájaro del tamaño de un león. Es un ave de muy grande, enorme, con un enorme pico que devoraba y enloquecía a todo ser que por desgracia se cruzaba con él. Bueno, aquí está porque también en Honduras tienen algo, no sé, un saludo hasta allá uh -huh. <risa> pero tienen algo con creo que hay pterodáctilos según ellos, así libremente uh -huh. y pues tienen pterodáctilos, tienen al comelenguas y tienen al pájaro león, o sea, tienen una fauna muy vasta para matar matarles sí. <risa> <risa> en historias de Australia y en, en Estados Unidos en los desiertos de Arizona ¿cómo, cómo? Hay un chingo de mitos, de bueno, leyendas sobre ah, avistamientos de tiros.
0: Sobre animales eh, voladores demasiado grandes, ¿no?
1: Críptidos. El pájaro críptidos. cruel.
0: Cierto, ah, cierto. No. Sobre críptidos. Interesante. ¿Quieres?
1: ¿Quieres saber mi opinión? A Vea ver. Y... Sí. sí. Si es que Chile, la... si te fijas, son Honduras y Brasil, güey. Ahí es donde hay muy marcada la, la, la brecha social ¿no? de, eh, de ricos y pobres. Güey. Mm -hmm. Eso era muy fácilmente a que unos culeros se metieron al rancho, se metieron a las vacas, las, se quitaron lo más rápido que pueden quitar que es la lengua, si fueron a chingarse algo, güey, a comerse yo,
0: yo voy más por la por la opinión, bueno, me, voy hacia... Um, me, me, me gusta más, güey, pensar que es de algún tipo loco, ¿no? Una tipa loca, güey, que que dijo sobres. Ahí dice lengua. Gratis. Rico. ajá O sea,
1: <ríe> o sea es literal,
0: güey, ¿eh? No,
1: no fue un solo güey. Fueron varios.
0: Es que y también yo, iba, iba a hablar sobre los... Yo, los estoy, yo,
1: yo quiero tomar también la posibilidad uh -huh. de que las vacas dijeron yo no quiero morir. Yo no quiero que me maten. Me suicido antes. <ríe> Así que se arrancaron su lengua y se la tragaron para... <ríe> Eran vacas soviéticas. ¿no? Bueno,
0: hablando de, güey. A hablando, mí no me atraparán
1: güey. con vida. Ando, <ríe> me agarran <da raro> a hablar. <ríe>
0: pero, yo no sé qué tengo con Rusia, güey, pero lo, lo que sigue también es algo de por allá, así que... Hasta ver, el nombre sí. viene, güey. Una, una rusalca, güey.
1: Lenin. Ah.
0: <ríe> no manches, güey. No, pero se, se llaman rusalcas, güey, o rusalkis, que son en R plural, güey. Que estos son más, bueno, esto ya yo ya me la fumé, lo siento con los scriptidos, ven, pero ya sabes, este, esto es más como que un fantasma, ninfa, sucubo, demonio, güey, que vivía en los, ligos y, en los ríos y lagos. O sea, digo, ya eso es una fumada más acá. Sí. ¿eh? Entonces Ajá. Ajá, eh, es, es de Rusia este pedo, güey. Y bueno, de acuerdo con las tradiciones rusas, bielorrusas y ucranianas, eh, una rusalca era una especie de sirena que vivía en el fondo de los ríos. A medianoche acostumbraban a salir a bailar en los prados y se veían, si veían a un hombre hermoso, lo hechizaban con can canciones y bailes y entonces lo conducían al fondo del río, apresándolo hasta que se ahogaba. Las historias acerca de, de la rusalki tienen paralelismo con la nix griega y la Banshee irlandesa, que pues es como que su parte, ¿no? de la, lo, de la griega y lo, lo irlandés. O sea, es básicamente lo mismo, pero de por allá, güey. Eh, Sex sí, en...
1: sí. Por ejemplo, el Oni, que Ajá. está inspirado en los ogros. Ah, cierto, cierto, cierto. Acá. No creo cómo se llama aquí en México. La Matasigua? La matasigua. Es una leyenda del centro sur de México. Que es una mujer que también se aparece en los ríos y en los bosques. Que pues se come a los huellos, wey, o los mata. ¿Me suena más a la llorona? Eh, la llorona podría ser un cripto. Uh, es que no? No. pregunta no. sería: ¿La llorona? Creo que no.
2: Ajá. Bueno, la llorona, por lo menos que en Puerto Rico, eh, le llaman la llorona a, su a un supuesto. Una supuesta fantasma que aparecía por un puente. Eh, asumo que en otros lugares del mundo hay más lloronas, pero en Puerto Rico sí. como...
1: que hay hay una colonia que tiene <ríe> <ver, ríe> Sí, la verdad, ¿eh? Dejando de broma. Sí, aparece sí. En, un, en el canal de una colonia, o así sea, no mames. Es que imagínense que fuera solo una, güey, que <ríe> tiene World <ríe> Tour. <ríe> no Imagínate que haya una este una asociación de lloronas, ¿no? Y que tengan un, ¿Un sindicato. sindicato. sí. <risa> El sindicato yo de lloronas. Yo. Ah, no, yo la otra vez estaba, había escuchado un chiste de eso, güey, de que ah. aquí en México está la llorona, pero eh, algo, no sé, ahí me dio risa porque dijo, es que en Argentina creo que también tiene su llorona, güey. Y Pero ahí va también. gritando, ¡Ay, mi pibes! <risa> 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 Ay, Ay, bueno me Ay, ir, ¿allá ya, ¿cómo como le dicen a los Ajá. niños en Puerto Rico? A los
2: niños, les dicen a, a sí mismos, niños, eh, no. chamaquitos, chamaquito, eh, cómo tú mal. Eh, el el niño, el chamaquito, el nene.
0: nena. no mm. Ya, ya, ya. Igual que Cano, básicamente.
1: No, porque acá en México es un poquito un desmadre sí. sí, descuento. Está squinkles están chamacos. Eh, yeah, squinkles Morros. Morritos, morritos
2: los también. Los morrillos, sí. sí. A los bebés. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Le dicen guagua a los bebés?
0: ¿Cómo? No, esa sí no, no me no. da No, 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 no. ¿Allá sí?
2: No, ese... No, no, es que, es que en una parte de Latinoamérica le dicen guagua oh, a los
1: bebés. No. No, eh, no autobús,
0: sí, le
2: igual ¿no? para abajo, pero es autobús, sí, ah.
0: autobús, ya, ya, ya. bueno, eh, hablando sobre lo de si la, la llorona podría ser perfectamente un criptido, sí o no, pues no, ¿por qué? porque está muerto, básicamente, ¿no? está muerto y, y no es un ser que esté vivo, o sea, no sé si me explique, güey, no es un ser en carne y hueso, por, por las fuerzas que tienes. Hablando de eso, por eso decía que me la saqué mucho con este, con este personaje, porque ese tampoco es un ser vivo, es un ser muerto asociado con una fuerza oscura, entre comillas. Eh, de acuerdo con Selenín, las mujeres jóvenes que han muerto violentamente y antes este, de tiempo eh, o se han suicidado ahogándose, son aquellas que, que se aparecen como rusalkis. Está bien raro rusalkas, perdón. Este, y, y bueno... Existen otras versiones que, que sostienen que la Rusalca es el alma de una mujer joven que ha sido asesinada eh, y que se ha embrujado de ese lugar por, por ese mismo por ese mismo hecho, ¿no? este También se, se decía, güey, o sea, hasta también se la sacan aquí, güey, porque también se decía que este, eran espíritus de los niños que no habían sido bautizados, güey, o sea, hasta, hasta ya llegó ese pedo, entonces no sé si me explique. Eh, por lo general... Bueno.
1: Ah, es Rusia,
0: güey. Ya sé. Aquellos que nacieron fuera del matrimonio también y que son abandonados por sus madres. Estos seres vagan por el bosque y piden ser bautizados para poder tener paz. No son necesariamente seres inocentes e incluso podrían atacar a un ser humano. Este... Debido a que el lugar al que pertenecen es el río en el que murió, la rusalca puede salir de él. La típica mujer deshuesada de las películas, sí, básicamente. Este... Debido al lugar al que pertenece, en el río en el que murió, este la rusacas puede salir de él, trepar árboles, este donde se sientan y cantan. Es como una sirena, ¿no? Es una versión rusa sirena, güey, donde sa sa sale de vez en cuando de es, su río. Es una, ¿no? eh,
1: es una sirena, <ríe> pero con más botas.
0: A la bestia. Y, y, pues, también, también se dice, güey, que de, de estas mujeres que suelen ser muy bellas, este sus ojos brillan de color verde fuego. O sea, está, está raro el color, ¿no? Verde fuego, güey.
1: Este... Eh, recordemos Chernobyl.
0: <risa> <risa> Otras se dicen que son extremadamente pálidas este y también que no tienen pupilas visibles.
1: Mm
0: -hmm. y, y, pues, básicamente lo que hacen, eh, su modus operandi podría decirse, güey, es que salen del río, eh, seducen con su canto y con sus bailes, ahogan a los hombres y, y pues básicamente eh, es escuchar eh, los últimos alientos o las burbujitas del, de los tipos que están siendo ahogados, güey, les causa gracia. No sé por qué, no me pregunten. <risa> ah, la bestia. Este y también se dice que a aparte de todo esto, güey, aparte de que son seres acá eh, fantasmagóricos o algo así, también se dice que suelen o pueden ser hechiceras muy, muy, ¿cómo se dice? Agraciadas, güey, que tienen mucha habilidad. Este, y que tienen mucha habilidad también, con una fama muy grande, de ser asesinas de hombres. Entonces, básicamente son como vidas negras, güey, o algo así, güey. Este, sí.
1: ajá. Y Eso siempre, uh -huh. en la humanidad no ha, no ha tratado muy bien a las mujeres. Sí, claro. lo sé, y, y, y no es, es,
0: es algo que, que es como que interesante, güey, eso que acabas de decir pero... es algo interesante, porque tiene que ver mucho con, con muchos mitos, güey, que tienen que ver con las mujeres, pero bueno, este...
1: Así pues como que, que... Entonces, con lo que nos acabas de decir, yo simplemente siento que estaban justificando eh, a, a los güeyes que están ahogados de borrachos y se van a ahogar a los ríos, wey. Eh, es algo más profundo Porque normalmente son Explicaciones para el, el enamoramiento La obsesión, güey, esa clase de leyenda De, no mames, güey Esa, nomás estoy pensando en esa culera, güey Y no me pela Seguro me embrujó
0: <risa> y, y la contraparte, güey, ¿eh? De las tipas que matan tipos también, güey O sea, literalmente Ajá, no. Ajá.
1: no, pero espérate
0: y, la, y cómo ves, trata sí? la,
1: la historia, güey. Ay, es que ahoga a los pobrecillos hombres, güey. <ríe> Porque los hechizó, güey. Ves, es una victimización. Ya, en ya, ya. ya La ya. leyenda.
0: Interesante, interesante. Pero no todos. Ajá. Interesante. <ríe> este, y bueno, para, para, para seguir, ¿no? Este, se supone que la semana más peligrosa de, de, de esto, de estos personajes de este ser mitológico, cripto extraño. Este eh, es, es es en la semana de las rusalcas a principios de junio durante esa época <ríe> sí, LOL, se creía que abandonaban la profundidad de sus aguas para columpiarse en las ramas de los abedules y de los sauces por las noches eh, nadar eh, en esta semana estaba estrictamente ahí va el, el, el otro estrictamente prohibido por temor a las sirenas a que las sirenas arrastren al nadador hasta el fondo del río ahí te doy el guiño Alejandro con lo que dijiste de los borrachos güey uh -huh. este a ver, y... ¿qué dijiste? ¿Es en junio? Ajá, en junio. Junio, junio. Junio. junio.
1: ¿Sabes? Creo que este mito ya lo, ya lo conocía de morros, güey. ¿Sabes dónde eh, lo viste? ¿En Rusia? ¿En dónde lo viste? ¿En dónde dijiste Rusia y sí, Bielorrusia?
0: Rusia, Bielorrusia. Ajá, y Ucrania.
1: Es un pinche monstruo de coraje, güey. ¿Neta? Sí, güey, coraje, el perro cobarde. ¿Neta, wey? neta, 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 es, neta? Hay una... Hay una rosalca, güey, que rapta justo. Demonio. <risas> Demonios, ¿Es cierto?
0: Bueno, total, total. Ajá, a a a LOL. A hago el, el, también el guiñito, este, que se supone que la palabra rusalka hace referencia a los bailes tradicionales de esa época, que rusalkas, güey. Este, y, y proviene de grie del griego, una palabra que no sé pronunciar, pero su, con su parte es como que Rosalía, este, y que es un término La Rosalía. Latín, ajá, eh, para denominar la semana Pentecostés, güey. No sé qué chingado sea eso, pero creo que se refiere a el festival de las rosas. Y hasta ahí, mi reporte, Joaquín.
1: <risa> de hecho, <risa> acabo de acordar de, de la noche de, de Walpurgis, güey. Estaba leyendo sobre eso el otro día. De que es la noche entre el último día de abril y el primero de mayo. Ajá. Cuando según esto las brujas empiezan a ah, son yeah. más poderosas. ¿sí? Yeah, en su momento, y es, su cumbre hay, hay portales Estéjenlo, pero... está chido Y <risa> sí, de hecho hay, hay fiestas mamalonas Allá en su Suiza, creo su... Sí, sí, creo que sí, es por allá
0: de Debería ser por allá güey.
1: Eh, Dato random de satanismo eh, Solo se festejan tres fechas en todo el año Por así decirlo Que es el que lo que acabas de decir, la fiesta de Wilburkis Tu cumpleaños El tuyo propio Y Halloween <risa> Ok Wow. no necesito más sí, por eso eh, eh, es tres es chistoso porque si un, un satanista puede festejar navidad no hay nada más satánico que festejar la navidad o sea. <risa> <A> la <vez. risa> no hay nada más profano que un satanista festejando una fiesta religiosa bueno, yo aquí sigo con el siguiente y el último para mí, bueno, no sé si tengas algo más que decir.
0: Eh, es ojo, ¿sí?
1: el, es el trauco, ¿lo han escuchado? No. Eh, no. ¿De dónde? Es? ¿El, trauco? el trauco. El trauco es de Chile. Ajá. Y es, y es mira, qué relación está. También vive en los bosques y en el agua y es también un incubo. Ah, mira. ¿Eh? Eh. El trauco es un ser con un aspecto de hombre, de facciones desagradables, como un ogro, de baja estatura, no midiendo más de 80 centímetros. Sus piernas tienen solo muñones O sea, termina hasta los tobillos Porque Efe. no tiene pies Piernas de salchicha, güey
0: <risa> Los perritos de salchicha, lol
1: El trauco se pasea por los bosques de Chiloe, Llevando un bastón retorcido llamado Pau... Paueldún Y una pequeña hacha mágica de piedra ¿Eh?
0: Con su hacha mágica,
1: con la cual se dice que es capaz de cortar cualquier cualquier árbol con solo tres golpes. O sea, esa hacha de tres madrazos tira cualquier cosa. Su vestimenta es un sombrero cónico. Es un sombrero cónico, cónico, perdón, que al igual que el resto de su ropa está hecho de quilineja, una planta trepadora que crece en las selvas chilotas. O sea, aquí estás. Se vio muy alburero. <ríe> todo, todo este episodio. Uh -huh. La selva es de <ríe> 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 La selva me agarras aquí. <ríe> bueno, los habitantes de Chile cuentan en sus leyendas que esta criatura se caracteriza por poseer una fuerza descomunal y poder hacer daño a distancia siendo capaz de deformar la cara o quebrar los huesos de un hombre con solo mirar o sea tiene telequinesis es como el doctor Xavier más o menos el trauco se conoce por seducir a las mujeres con la mirada ¿eh? lanzándoles su aliento metiéndose en sus sueños y seduciéndolas para luego, seduciéndolas para luego dejarlas embarazadas hey su origen, su origen es incierto aunque se dice que sería hijo de una serpiente mítica Kai Kai, nació de la unión de la rabia de, que sintió esta serpiente hacia los seres humanos y de la ingratitud que muchos hombres tienen hacia el mar o sea es, la serpiente se enojó por los, con los hombres y dio luz al trauco
2: el trauco vive
1: junto a su esposa llamada la Fu Fiura. Es Fibra, que también es su hija. ¿Qué, <risa> ¿Qué pedo? E e empezamos mal. La cual nació de una relación que tuvo el trauco con la, la condena, así se llama otra, otra figura mitológica. Con la Fibra tendría varios hijos que tienen las mismas características del trauco, si son machos, y de la Fibra si son hembras. Eh, los cuales conservan los mismos nombres de sus padres. Aquí podríamos decir que es todo un todo un linaje. Creo que, que, que es pues, que vi al trauco, o sea, estás bien porque es un trauco. Uh -huh. Tal vez no es el trauco original, pero tal vez sí es un hijo. Es, es como, como Orco, aquí en ¿no? México. Es,
0: Lo es, es el es. hijo del
1: santo, güey. Ah, okay. <risa> <risa> es, es Blue Demon Jr., así nos vamos. <risa> ah, Jorge también tienen su sindicato, güey. Sí. <risa> Esta criatura vive junto a su mujer en los troncos huecos de los árboles y en pequeñas cavernas. Top y solo se alimenta... <risa> vive en Infonavit. Y solo se alimenta de naranjitas. Los frutos de una planta... De la planta y de la planta quilineja. O sea, de lo mismo que se hace la ropa, hay también cómodos. Mm, yeah. Dos por uno. ¿Eh? Pues... Ajá, dos por uno. Es seco friendly El trauco, <risa> igualmente, cuando está interesado en una mujer, pero no puede tomarla, ya que como precaución nunca sale solo al bosque. O sea, no, a veces no puede. Okay. El trauco actuaría primeramente comunicando su presencia a la muchacha al depositar sus excrementos amarillos frente a la puerta de su casa. Para todas las mujeres que nos escuchan en Chile, si ven mierda amarilla en la puerta de su casa, ¡corra!
2: Sí.
1: <risa> ¡Corra! <risa> posteriormente le anunciaría a la joven la visi su visita a la casa de ella enviándole sueños libidinosos en el cual se transformaría en un joven apuesto para así convencerla mágicamente si la familia de la muchacha se da cuenta de estos hechos deben tomar precauciones ya que el trauco podría entrar furtivamente a la casa transformado en un manojo de quinigea o sea se vuelve planta o sea me haría muy raro que volteas y ves una planta así en el piso de tu casa moviéndose es como que junto al resto de las ramas carbón o leña usada o sea, se me se me haría, ves el tronco rodando ahí por la sala wey. de forma que esperaría la noche para tomar a su víctima el trauco no actuaría frente a testigos y por ello está siempre alerta o sea, esto estoy hablando de la historia de un violador serial o sea, hasta ahorita esto estoy dando cuenta wey. No, no veo mucha diferencia entre él y Richard Ramírez Salvo que este güey no ha matado gente Pero si alguien molesta al trauco Y no es una mujer Es capaz de matarlo ah, mira Mediante el uso de su mirada O quebrándole los huesos Igualmente, mediante su mágico aliento Se dice que puede torcerle la boca dejarlo jorobado, atontado, mudo, y condenarlo a morir en poco tiempo. O sea, no, okay. sé, por qué es, no sé por qué siguen viviendo en Chile. O sea. Yo veo que el trauco está por ahí. ¿sí? Bueno, pero mira, protección contra el trauco y sus males. A ver. Para, para, por si van a Chile, llévense esto. O sea, tomen nota. En algunas zonas de Chiloé, es costumbre que las madres, cuando sospechan de la presencia de este ser maligno, Dejar sobre la mesa al acostarse un puñado de arena. Como el perverso personaje se siente atraído a contar los granos de arena, se le olvida, se le olvida de las muchachas.
0: Es un teo, ¿cómo se llama? Ah, okay. ¿un toc.
1: ¿Sí? Trastorno obsesivo compulsivo. ¿Sí? <risa> y con las primeras luces del alba, desaparece por temor a ser sorprendido por muchas personas. O sea, lo distraes hasta que salga el sol. Es como el oso marino, ¿no? Dibujas un círculo y ya estás a salvo. <risa> Otra forma de alejar al trauco sería colocar excrementos en el cuerpo de la mujer. <risa> <Nah. ¿Seas, ¿neta? risa> ya, ya que el trauco es muy limpio en relación a todo lo que toca. O sea, toca. Nah, nah, Tiene toque. No <risa> <limpio de. risa> Así no que manche, cuando bebé. ve cosas sucias, se aleja y ya no codice a su enamorada. También puede ser alejado mediante la quema de sus excrementos, pues ahí también correría. Pero hay que tener cuidado ya que sus excrementos si se pisan o si se tocan ocasionaren al poco tiempo la muerte de las personas. O sea, estás que... manejando residuos radioactivos.
0: Es una mina el vato.
1: <risa>
0: Crea mina. No el va. hombre
1: El hombre si sí es sorprendido por el trauco y si tiene suerte y una pequeña posibilidad de actuar, debe dar golpes o al del trauma o sea, si ya lo viste, ni modo, va a ser o sea, Una caída de reglas extremas, ¿eh? ni modo. Ah, eh, va. Eh, Ya que esto afectaría intensamente a este, eh, afectaría intensamente a este ser, así que sí, o sea, le da miedo al madrazo. No, mames, a mí también, güey. Soy un tronco, güey. Así el hombre puede tener la oportunidad de escapar y si el hombre consigue atraparlo siendo este uno de los hijos del truco ah, ah, original.
0: Aguanta, aguanta, Alejandro, espera. Es que hay un ruido Ajá. muy fuerte, güey. No, no, ¿Alguien tiene problemas con el audio? Bueno, no
1: lo sé. ¿No? O sea, yo no soy. ok, ok. No que soy yo.
0: Eh, no, 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 es que se escuchaba un, un ruido muy, muy fuerte, como que se estaban golpeando los, los micros. Creo que, creo que, ya se arregló. Creo que ya Mira, está. y aquí. ¿Ajá?
1: Bueno, aquí me ha porque, okay. pues, es, es como voltear la situación, like Tamaulipas. Tienes que atrapar al trauco. Y si es el hijo del trauco original, <risa> puede tener la posibilidad de atrapar al trauco y colgarlo sobre un fogón, donde se convierte en un palo que destila cierto aceite mágico y de esta forma lograr matarlo.
0: Ok... ¿Te vas a fumar al trauco?
1: Eh, no sé, este aceite sería un remedio excelente, eh, remedio de excelentes resultados que debe ser frotado en las víctimas de maleficios del trauco. También dejando dos cuchillos en forma de cruz en las ventanas, puerta y debajo de las almohadas.
0: Ya. Yeah. O
1: sea, yeah. eh, eh, no sé qué, qué tan recomendable ¿no? sea tener <risas> dos cuchillos debajo de, de las almohadas. De... <risas> yo a veces tengo la maña de brincar sobre mi colchón, así, dejarme caer ¡Ah! A la bestia,
0: güey, no, no. Ahí
1: quedaste, mi. Quedaste, Ahí ]me. chale. El trauco. Y, y eso es la historia del trauco. Ya saben cómo defenderse de él.
0: Mira, Night, uh, Night 7 dice, como derramar azúcar para que los duendes se distraigan contando los granos. B básicamente, ah. ¿no? Es como que... Se extrapola sí, en Sí, el esta...
1: pero a la cultura.
0: Ajá. Qué, qué interesante, de... ¿no? Como cómo los remedios son como que.
1: Bueno, de Ajá. hecho, mi bisabuela me contó que cuando tuvo que dar a luz a mi abuela, uh -huh. eh, ella, pues, vivía en San Luis, en la zona boscosa, uh -huh. en el centro del país, en una zona ranchería. Y lo que tenían miedo era de las brujas. <risa> ¿Qué decías? Y lo que hizo fue que se fue a una casa en medio del cerro uh -huh. y eh, desperdigó eh, mostaza, granitos de mostaza alrededor de la casa. Okay. Porque si llegaba, porque si llegaba a llegar, porque si llegaba a, a, a querer una bruja robarse a mi abuelita uh
0: -huh. o a su hijo,
1: uh -huh. se iba a distraer agarrando las las semillitas de mostaza.
0: <risa>
1: y eso le daría tiempo a que saliera el sol o a escapar. O sea, mira...
0: Oh, yeah. ¿Por qué todos tienen que ser TOC, güey?
1: No sé... Pero algo, algo interesante es que, por ejemplo... En muchos eh, o en muchos monstruos... Oh. Se maneja la idea de que tienes que... Eh, matarlos... Con un cuchillo o con un arma específica... ¿Sabes uh -huh. qué estoy pensando? ¿Qué, güey? Que, que son... tic, uh, por, No por casualidad... Sino que sean comportamiento... Que en algún momento en el pasado... Notaron y asustados dijeron, oh, la verga es una bruja. O, oh, la verga es un duende.
0: Ah, de yo entiendo. Los... Es como, imagínate una persona que, que fue desplazada por su aldea, güey, ¿no? Y Ajá. que cuando en sus tiempos libres, güey, para, para pasarlo, ¿no? Lo que hacía era como que contar, este, no, 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 no. ramitas o agarrar ramitas, güey. O algo así, ¿vale?
1: No, a eso no me refiero. Me cómo? refiero a que, sea, que fueron personas que tenían tic. Ajá. Pero... Por eso. Que pues en ese momento no tiene un nombre, güey. O sea, era un cabrón con sí. comportamientos extraños. Sí, entonces... por eso. Por sí, sí. Es
0: exactamente eso, güey. Ya, Una persona que. que sí. Bueno, al menos. Es yo el
1: gran
2: cero.
0: Yo lo veo como alguien que, que es desplazado de la aldea, güey, o algo por el estilo. Tiene esos comportamientos extraños. Este. Y, y lo asocian, ¿no? A, a... Sí,
1: porque. De nuevo te digo, güey, cuando algo es extraño o. Lo tendemos a inhumanizar. Yeah, yeah, yeah. Entonces lo techamos te de actos de un monstruo. <ríe> o de algo que no es humano. Bueno, wow. yo había ido por ahí que, por ejemplo, uh -huh. en los mentados monstruos, por ejemplo, que tienes que, por ejemplo, el vampiro, que es el más obvio, que tienes que atravesar su corazón con una, con una uh -huh. estaca de madera. Sí. Uh -huh. Se supone que hay, ahí hay un contexto psicosexual que tiene que ver con el grado de dominación, o sea, es un contexto porque una estaca de madera es un símbolo fálico. Ajá. Ajá. Y lo que estás haciendo es tomando al vampiro, o sea, estás es que está muy raro, está muy raro eso. Alejandro, yo lo había visto en otras pestañas. Lo viste. De hecho, bueno, sí, ellos son bien sensuales en, en
0: sí. Ajá. <risa>
1: Ah, bueno. saben, la de hecho, la, mito de, ¿De la, que hecho, la mitología del vampiro crece mediante la sexualidad. Es por Bram Stoker, güey, pero... Bueno, luego se las cuento, es muy larga, mejor. Ah, chav, bueno, está bien, está bien. Está bien. Ah, ahora es tema para otro podcast. Sí, tema para otro podcast. <ríe> es que es muy largo, güey, mejor otro. Va, va, va,
0: va. A la ¿Y qué tal? ¿Qué les pareció? A ver, cuéntenos. ¿Cuáles cuál sí, han, claro, han sido sus...? Todo sus percepciones sobre estos críptidos sus personajes tan curiosos. A ver.
2: Pues de verdad que mencionaron muchos que no, no, no sabía de, de ellos. Me resulta curioso lo que estaban hablando de de lo de las mujeres, que como que mm -hmm. sí, mucho lo, lo relacionan así, como hay uno que se llama el, el Tofílico Terras. No sé si han escuchado de, de él que le dicen el monstruo amigable. Entonces, él supuestamente estaba por las aguas de la costa del Parque Nacional de, de Cabo Greco, en Chipre. Y pues es un monstruo amigable porque él no ha atacado a nadie. Lo más que ha hecho supuestamente es destruir redes y como que levanta barcos. pero lo Es como que no hay ninguna evidencia, pero lo describen tan preciso. Porque tiene la parte de arriba de una mujer... Le salen cabezas de perro de, de básicamente de la parte del medio y la parte de abajo es como que de serpiente. Que no, no, no está muy específico, no me hace nada de sentido. Pero nunca había escuchado tampoco de un monstruo que no atacara, de un monstruo amigable.
1: Se que no casi bien.
2: todos son, que no todos emoción, son pues, pues, como que han matado a alguien o han terrorizado algo, este, como son la mayoría. Pero sí, este
1: ¿de dónde es ese monstruo
2: Pues es en Chipre, este por lo que tengo este entendido, le dicen el Ayanapa Sea Monster, este, que viene también de la de, de la mitología. Este. Pero básicamente salió de, yo creo que de un, un del Mediterráneo, de, de un libro que escribió John Smith eh, Moffat en el 1889, que era sobre su viaje en el, en, en, el, en el, Mediterráneo,
0: uh
2: -huh. y él fue, el fue básicamente el primero en hablar de él.
0: No, oh, suena interesante el, el, el personaje este que dices, ¿eh? sí, Como sí que había yo escuchado.
1: Que, Ajá. por la descripción de que un monstruo amigable dije a lo mejor debe ser canadiense y yo es que, <risa> 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 que esos güeyes son bien perfectos y bien así sí. bien
0: de sí cierto nada más era eso
1: <risa> a ver, <lo> <risa> <risa> ya
0: sé güey no no me la fumo bien, bien sabroso wey. es un decir, eh. es un es un
1: decir, recuerden que no probemos el uso de sustancias. Juego, juego League ¿sabes? of
0: Legends, banda. Ya con eso hago mucho.
1: Es la madre que acaba.
0: Sí, güey, te, te deja mal, eh. Por cierto, jugué en la mañana y no, no, no.
1: Ay, ay, ay. No me sí. he dado cuenta, pero estaba lloviendo aquí,
0: acá, güey. Ah, sí, estaba lloviendo. Se vino fuerte pero... ahorita. Uf. Espero no se vaya la, no se vaya la luz, güey. Como aquella vez. No, por eso, salí, por eso salí, corriendo
1: a cerrar las ventanas. Espero ¿sí? no se vaya la. Ojalá no se vaya la. bueno pues, eh, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias a nuestros invitados por, por asistir, o sea.
0: gracias. gracias, gracias, gracias. por recibirnos,
1: ¿sí? Gracias por invitarme
0: y también a nuestro precioso público. Básicamente, gracias, gracias, gracias. Recuerden, a las 8 p.m. Este Hora México todos Central. Los todos los domingos. Todos los domingos. Este, Pues aquí nos van a tener con temas interesantes, temas variados. Y, y pues de vez en cuando uno que otro invitado nuevo.
1: Ay, ay. ¿Y a ustedes dónde los podemos encontrar? Yo ya no soy nuevo.
0: <risa>
2: <risa> pues mira, este estamos en el viaje cósmico que se puede conseguir por Spotify o Anchor FM este tratamos de sacar episodios todas las semanas, eh, hemos ya cumplido con eso Eso que sí todas las semanas, varían los días pero eh, todas las semanas nos pueden escuchar con temas variados también y aquí el compañero también este Jay te puede mencionar el, el otro podcast que compartimos pues el otro podcast que compartimos se llama Voyager Us 13MS. También pueden buscarlo como Cabina Casual, que es uno de los segmentos que, que grabamos. Y en YouTube pueden encontrarlo. Y ese, ese es el hangueo. Ahí básicamente hablamos sí, de... Ahí vacilamos, nos reímos. Hablamos
0: <risa> lo cualquier tema que esté interesante. Hablamos.
1: Hay ambiente, hay ambiente. Sí.
2: sí
0: genial el momento y sale. bueno pues. pues mira yo en encuentra para,
2: para también este, para recibirlos ustedes en nuestros podcasts cuando ustedes deseen saben que están invitados sí, y bueno. hacemos otro episodio hablamos de lo que ustedes deseen o lo, lo que sea pero de verdad gracias por la oportunidad se los agradezco mucho y gracias a todos los que nos están escuchando también igualmente muchas gracias
1: bueno, gracias a ustedes por, por venir. Bueno, ya nos estamos agradeciendo mutuamente cada rato. Gracias. Sí, gracias, gracias. gracias,
0: gracias a todos. Así como voy a la iglesia.
1: Sí. Te vamos a dar la paz la bueno, bueno, nosotros nos encuentran como realidades fragmentadas en todas las plataformas. Bueno, se supone que en todas. Ni Spotify Spotify, Google Podcast. También estamos en Anchor. Y pues áspera Inferni Nos vemos. Pío. Chao ya que de estado fuera del aire todo